0: 大家晚上好，欢迎来到汽车之星与 PM 制智驾补给站共同举办的行波一体圆桌论坛。我是今晚的圆桌主持人白雪，也欢迎各位嘉宾来到直播，一起聊一聊行波一体的核心价值以及对用户智驾体验的提升。那么这一期呢是行波一体系列的第五期节目，了，与之前不同，这一次呢是汽车之星和 PM 智驾。补给补给站给呃各位一次性邀请到了啊、呃，地平线、北汽、优加创新和纵目科技的四位产品专家，大家一起在线上聊一聊。那么这边先请大家先有一个自我介绍，呃、我们一南博士先开始吧
1: 。大家好，我是来自地平线的余易南。
0: 好，然后我们的大杨。大
2: 大家好，我是来自北汽研究总院智能网联中心的林大洋。
0: 嗯，我们的中木科技的
3: 郑
0: 宇啊，我们的优加创
4: 新、啊。大家好，我是来自优加创新的郑伟、嗯、啊。那个欢迎各位
0: 嘉，嗯，欢迎各位嘉宾来到我们的直播现场啊。那如大家所见呢，这一次其实我们是链接到了行播一体。产业链上的关键角色，凑齐了行波一体从产品定义、技术研发到量产上车的全流程。那么行波一体呢，是近两年来国内智能驾驶比较火的一个概念。那么数据预测呢， 2 0 2 3年咱们新车行波一体的搭载量进入到了一个上升的通道。所以我觉得啊、呃，大家在2023年这个春天来聊一聊行波一体，特别有必要，也特别的关键。那么话不多 说， 我们先直接开始啊。想问问四位 啊， 行波一体这个概念是不是中国汽车行业特有 的？ 因为 呃， 据我了解 呢， 行波一体是在国内特别的 火， 但是在国外好像是没有对应的这个概念。那么产业链上的这种不同的角 色， 对于理解这个概念会不会有一定的差 异？ 那我们先 呃， 请一楠博士跟我们讲讲 啊， 四位嘉宾也都可以轮流说一说。
1: 这个我说一下我的浅薄的认知啊，这个好像好像国内的这个 A V M 的装配率其实很高，对吧？就是我们每辆车很多车像是这个车上带四个这个鱼眼的摄像头来去给这个用户在泊车、行车的时候去提供一个视觉的一个辅助，所以很自然而然的话呢，这个四摄像头都已经有，对吧？所以我们。加一个这个预控就可以完成这个泊车。那从这个行泊一体的话呢，更加使得整个的，呃，这个两个控制器合成一个控制器，进一步的能够去降低这样的一个，呃，成本、啊、但是呢，从这个硬件的这个降本的这个是一方面，我觉得另外一方面还有很重要的话，就是说整个传感器啊，包括远眼的传感器能够用在行车的场景，包括前置的摄像头能够用在这个泊车的场景。所以，一方面是这个硬件的这种整合，另外一方面，我觉得软件也是需要很大的调整。同时来讲的话呢，就是说芯片本身也需要去提供，能够去支撑啊，包括硬件和软件整合的这样的一个一层的这样的一个能力。嗯，一些简单的看法。好
0: ，其他三位有没有一些理解啊,啊？呃
2: ，我简单说说我的理解啊。嗯嗯。对于心模一体，其实。可能从多个维度吧。如果单从字面上看，像刚才于博士讲的，它行车和泊车变成了一套系统，不像之前行车是一套，泊车是一套，对吧？是一体的，这字面上。而在实际的这个整车实践上，它是和电电源架构是相关的。其实刚才白老师提到的国外有没有这个说法？其实我觉得这个行包一体啊，和博士提出的这个电电电电源架电电气架构的眼镜图。实际上是关联的，它在电电器的演进图里面的这个 c e n t r a l i z a t i o n 还有 “fusing” 这两个阶段，其实都是和行为体对应起来的。这是这是从实际，其实从从技术路径上来看，呃，我我个人感觉，或者是说现在当前行业里面实现行车和泊车的这种行为体啊的路径，都是整合到一个预控机上。实际上。就基于这么一个前提，就可以把它简单理解成这个滤空器的概念。但是当前的实际应用上，大部分情况下，这个传感器行车还是做行车，泊车还是做泊车。然后在这个芯片资源上，在软件系统上，其实更多的也是两套系统，其实还并没有并没有真正意义上的整合到一块。但是这个阶段我们也可以简单理解成滤空器的概念啊。从从长远来看，刚才像于博士讲的，其实我们怎么把传感器复用，怎么把软件系统做成一套，怎么实现一个真正意义上的这个形模一体，是我们以后需要做的。在那个在那个时候，可能我们对于形模一体的理解也会发生一些变化。哎，我的一个简单理解。嗯
0: ，那郑啊，咱们这边郑伟和郑郑博博士有没有一些不同的理解啊？
4: OK， 你进来。我觉得理解、呃，这个应该也是大差不差的。那个，首先就我个人理解啊，这个行泊一体化，这个不是一个这个全新的设计理念，呃，但确实可能是我们从去年才兴起的一种叫法啊、呃。那么，嗯，行车和泊车，我觉得放在一起，在我们这个这个整个的大的产业链的发展下，我觉得随着啊、呃、算力越来越大。啊，也给我们提供了这样的条件啊，所以，所以这个作为我们 Tail One 的话，想把这样的系统包括传感器，把它放到一起，也是一种这个自然而然的一种选择。那其实我们去看特斯拉的话，它整套的感知系统本身就是一体化的。那这个这个，我觉得可能这个已经很早了啊，只不过当时它没有这么叫啊。但是我们却是呃把它叫成了行危体，那可能是由于就是我们在整个的研发过程中，其实是由这个低阶向高阶的一个发展过程导致的。那么啊、呃，早先的话，其实我们在行车和泊车这块都是孤立的系统，比如说像 L2 的行车系统，像这个泊车的 APA 的系统啊、呃。那么呃，当你有条件把这两个系统的传感器捏到一起，并且把它们的功能去。啊，做到一个系统里面的时候，其实这个这也是一一呃，作为我们呃这种方案解决商的话，其实是一种自然而然的选择。那这个捏在一起这个过程呢，也更像是把这个行车泊车一体化的这这么一个一个过程。所以我，我我个人认为、这个，这个这种做法其实是一种自然而然的现象啊。那么，嗯。当然，就是刚才那个呃，大洋博士也提到了这个这个行波一体化的，呃呃，就是和和预控的关系。我觉得其实呃，单从概念上面，它肯定是还是有一些差别的。我觉得行波一体化的话，可能主要是指这一套方案，它不只是预控本身啊，呃，它可能就是预控只是一个行波一体化里面的一个关键的承载硬件。也正是因为就是预控和芯片的这种。啊，就是随着芯片算力的不停的这个这个呃变大吧，啊，然后我们的预控啊有了成熟的发展条件，然后也给我们提供了一些条件，把这个啊行车泊车的方案给做在一起啊，这是我个人的一些理解啊。嗯，郑博，我
0: 是
3: 郑博。OK， 呃，前面几位已经把整体的这个问题阐述的非常的全面了。呃，我简单的说一下，我觉得这个新媒体这个更多的是一个产品的一个形态，或者说系统的一个方案。然后预控的话，更多的是它的一个我们叫算力也好，功能也好，是它的一个载体。所以我觉得从从从简单从字面理解，大概就是这样。然后前面大家也都基本介绍了这个新媒体它的一个演进的过程，无论是电子电器啊，还是大家用户的一些需求。呃，所以我觉得在这里我就不再赘述了。
0: 嗯啊、嗯，那我就想请大家再分析一下，就是新国一体能够在国内啊这两年进展非常迅速，它的背后的这种核心的驱动力是什么呢？那这一块儿咱们 TONE 的厂商能不能再来详细说一说呢？我们郑伟不？要不我就啊，哎，也可以，也可以
3: 。嗯，要不我就接着刚才那个话题就走下去了。嗯，嗯对，因为。嗯，我我觉得其实对于这个，呃，刚刚咱们讲新媒体嘛，其实很重要的，大家会讲到这个关于电子电器架构的演进，包括从过去的分布式到现在逐渐的这些集中，然后呃，也包括了一些说这种呃像自动驾驶这些功能，它一些呃沿途下蛋，对吧？我我在逐渐演进的覆盖更多场景的这个过程中，去有更多的这些形态，呃，我觉得某种程度上来讲都是对的，呃，但是从呃，我自己的认知来看的话，我认为它的一个驱动更多的是这种用户体验和成本的一个驱动。那、呃、那具体来说的话，其实你在行泊一体这个产品形态上，它还是能够细分出很多，或者能至少能细分出呃两种不同的这个 segment， 不同的这样一个一个细分赛道。比如说我们讲这个呃呃这种极致性价比这样的一个一个细分赛道。那像我们现在去去在研的这样的一个基于高三的这样的一个 m 3 0 0 0的低增性价比这样一个新媒体产品，那它的话就是，呃，更多的这个驱动我认为就是一个成本驱动的，因为在这样的一个一个产品形态下面，它能够给用户提供的这个功能，比如说，呃，行车到 HWA， 泊车可以到 A P A R P A， 其实这功能相对来讲是比较确定的，体验也是相对来讲是比较确定的。那所以在这样的一个相对确定的功能和性能的体验，下面成本就成为了行模一体，就是从单独的行车的盒子到单独的泊车盒子到行模一体这样的一个产品，它就变成了一个核心的一个驱动力，至少成本可以可以大幅的下降。那对于另外的一个产品形态，就比如说我们在在把整体的这种我们叫高性能的这种行模一体，呃，在我们的内部叫 FMSR 0 0这样一个形态下，那在这种这种这个这个赛道里边。用户对性对对这个整个性能对这种产品体验的要求就会变得非常的高，而这个时候，它对于这样的一个产品，它很重要的东西，它就是要能够有它的一个生生长性，它又能够不断的通过数据去驱动它，能够不断的快速去迭代迭代算法，能够让用户敢用、愿意用、经常用，能逐渐的去培养用户的这样一个使用的习惯。啊，我觉得这个是。呃，在高阶的或者在高性能的这个行模一体里面，它的一个核心的驱动力。所以，所以从从两个维度来去讲吧，就是，呃，入门一级的或者性价比一级的，我觉得是成本驱动的；那高级的，我觉得更多的是用户体验或者性能驱动的。谢谢。嗯
0: ，那终于不是这边呢？
4: 呃，刚才郑博，我我我我俩同姓哈,哈。哈哈 oh、<笑>对的对的<对>，<笑>本家。对，刚才郑博那个这个呃，从两个角度来解释这个驱动力。那我想从另一个角度去解释一下啊，就是呃，就是说呃，从技术的角度啊，我觉得其实它背后的一个核心驱动力可能是整个汽车电子产业链的发展啊。那么这两年啊，我觉得在一个大的背景就是我们这个。国家大力投入这个汽车电子的这样的一个研发方向啊，然后整个的就是像算力平台，像一些优秀的国产芯片也不停的啊、呃、成熟啊，所以也呃这个这个在行车和泊车啊、呃、这两套传感器的这样的一个一个系统上面啊，我我们觉得有越来越多的平台能够把它们一起承载起来啊，所以这个这个就整个产业链的发展，我觉得包括像。呃，像地平线，呃，给我们提供了这个呃，像征程3、征程5这样优秀的这种啊、呃、大算力的芯片，让我们有可能把这个行车和泊车的这样的呃传感器给放在一起啊。那么以前其实我们也也看到，就是作为 Tear One， 我们也想做这样的东西，因为什么呢？因为其实从呃呃行车也好，还是泊车也好，那么这里面的呃从传感器的技术。啊，从这个识别技术啊，识别框架，再到规控技术，其实都是相通的。那么，呃，如果你整合到一起的话，其实对于我们作为 t a i w a n 啊，给主机厂服务的，其实是可以共享非常多的资源的。但是无奈以前是没有条件的。那么现在的话，随着产业链的发展，其实给我们提供了这样的条件啊。这是我从这个来补充了一下啊。
0: 啊，我觉得两位讲的都非常实在，因为就是说了三个点嘛，一个是成本驱动，一个是数据驱动，还有一个就是整个更宏观的层面，就是从产业链的一个发展来讲的。那其实回归到这种用户的身上，我很好奇啊，行规一体它作为一个可能比较具有中国特色的概念，它存不存在比较特定的这种用户画像？然后北汽在这方面有没有从就是产品或者说用户的角度来考虑过这件事情呢？大杨博士。
2: 嗯，其实这这是一个挺好问题，也挺难回答、啊嗯。我想着反过来理解一下，我把路捋一下。其实一般主机厂在规划一个车型的时候，它都会有一些目标用户的画像，会基于这个画像来定义一些用户利益点。然后基于用户利益点，我们可以来定义我所需要的这辆车所搭载的智能驾驶的功能或者智能驾驶的这个等级。然后定义完这个功能或等级之后，我们可以。再来讨论它的实现方式是形膜一体的还是形膜分体的？其实应该是这么一个逻辑。然后怎么来实现是形膜形膜分体呢？其实很多时候我们要从从成本来考虑，从这种它实现的难易程度，然后呢从用户的体验，其实多个维度来判断啊。所以说这个问题没法直接回答。但如如果说车企直接把它把形膜一体作为一个宣传亮点。就是我的个人理解，那他对他感兴趣的用户，肯定是一些对于科技产品有浓厚兴趣，或者是说本身是在汽车圈里面对于这种新媒体概念比较理解、比较感兴趣的一些用户。嗯，对，这是我的一个简单看法。嗯，我的
0: 理解就是用户的体验就是一个核心的一个位置。那大家就是说，现在说这个新博一体出圈，其实主要还是新博一体能为用户带来一些切实的这种价值吧。那么我就很好奇啊，就是说搭载形博一体这种方案的车，具体能为用户提供哪些这种、呃、差异化的这种智驾的体验？或者说，那我作为一个用户，我怎么去鉴别这一套新博一体的功能到底好不好用？那大家就是怎么、呃、从哪些维度可以判断这个好好不好用？那么郑博博士这边有没有一些比较好的就是判断的方法呀？可以跟大家分享一下。
3: 嗯 ，OK okay.、啊、OK， 呃，我我从专业的这个角度来去、嗯、去呃分享一下我的一些看法吧。我觉得从从技术的角度来看的话，呃，评价一个行泊一体系统它的一个优劣，呃，差不多有三个维度吧。一个就是说你对传感器复用的程度。第二个就是你对整体算芯片算力的一个使用的程度，或者叫挖掘的程度；第三个就是你在整体的软件架构它的一个统一或者复用的一个程度。那刚刚其实你你就讲到这个体验这件事情上，嗯，我觉得像在传感器复用这件事情上，就是能够很大的去改善它的一个一个体验。就比如说我们在过去的单独行车、单独泊车的时候，它就大家各自用各自各的传感器；但是在行泊一体这样的一个产品形态里边。比如在行车的时候，我们可以把泊车的传感器就引进来，尤其像怀式远远相机，它的这个呃，它的一个 OD 就是目标检测的这个性能。那它对于这种呃比较近距离的这种目标，尤其像这种呃比较大的一些一些目标或者超近距离的目标，相较于周视来讲，它的盲区会更小，它也会有更好的一个检测的一个范围和精度。所以对于这种从场景上来讲啊，它对于这种 cut in 近距离的 cut in 哦、呃、近距离的切入。然后这种拥堵场景都会有一个更好的这种，我们讲叫叫呃，它会更智能，或者说会给用户更舒适的这种体、更舒适、更安全的这种体验。那除了这种呃，像泊车的传感器在行车的应用，那在行车的传感器，比如说像呃这种前摄像头在这种呃泊车场景的应用，那毫无疑问，它就能够扩大呃在泊车场景下面我们感知的一个范围，因为怀式的鱼眼相机毕竟感知范围比较比较近。那进一步的，对于呃，我们在泊车的这个驾驶的过程中，能够去提升它对于这种感知避障，比如前面有一个静止障碍物，我可以去更好的去绕行。那比如说，呃，我可以更早的去识别更多的车位，所以它能够进一步的去扩大整个泊车的这种 o t d 或者就是使用范围。那还有的话就，就相当于呃，除了这种视觉以外，像毫米波雷达的引入，就这个过去只是在行车里面用的比较多。那它在国产场景下用起来，呃，除了这种目标级的这种感知以外的话，它通过这种比如说更原始的这种点云级的东西，它能够在这种定位建图上，能够在相较于原来只只用这种视觉的这种方式，能够有更好的这种环境适应性，包括在这种雨天、在这种低光照度、在这种有眩光的场景下，它能够提供非常鲁棒的这种定位和建图的这个性能，所以。这、就是从传感器这个维度上能够带来的一些一些一些体验的差异。那第二个就是说在，在在芯片上这个这个维度上，那你一个行波气体的系统里边，其实你是不是能够充分挖掘到整体的这个芯片的这些潜力？因为在这些芯片原厂、芯片厂，它在设计这个芯片的时候，每个芯片有就尤其像这些大的 SOC 芯片，从 BPU、CPU、N P 那个 GPU。呃，对吧 ？DSP 等等 ，MCU 等等，它会有包含了全部或者部分。然后每一家它在设计的之初，它会也会在不同的这种处理器上会有不同的这种算力分配。但是，呃，比如说我们在某一代产品上用了某一块芯片、嗯嗯嗯，它的一个呃这种算力分配是是可能 CPU 大一点 ，GPU 小一点，怎么样怎么样？但是在新的这种呃不同的芯片在切换过去的时候，它的一个呃算力分配特点就会不一样。那你能不能充分的？去进行你的算法的裁剪和适配，把它的算力达到一个很好的挖掘。就比如说我们现在在用的这代征程3这一代，它的一个很大的特点就是说它的这种 BPU， 它的这个 BPU 算力会相较于过去的这个芯片会更大，然后它的这种效率也会更高。那么我们就可以把它很多过去用 CPU 的去去做的一些事情，通过 BPU 的方式来进行加速，啊既既能够去发挥它的长处，同时能够去提升整个算法的性能。那另外一个的话，就是我们讲这个软件架构的这样的东西的一个一个统一性，尤其是在现在这样的一个呃数据驱动的这样的一个时代里边，那很多很多过去的这种单独的行车或者单独的泊车或者呃都是独立的这种架构，然后到最开始的这种行泊一体的架构里面，我现在也看到市面上有很多这种产品仍然是行车和泊车虽然跑在一起啊，它的软件架构也是独立的，它的算法也是独立的。那那在这样的一个数据驱动的时代里面，它其实想要迭代就会变得非常的难，所以通过一个更好的或者更统一的一个软件架构，能够去帮助整体的算法、整体的软件能够实现一个快速的迭代，这样是才能保证后面这个产品或者这个这个这个系统有更好的这种生命力和迭代的速度。所以我从上面三点吧，差不多这三点来去看来去评价一个芯模一体系统的一个好坏。
0: 嗯谢谢，明白。那能不能举一个具体的一个就是场景的案例啊？比如说实现了这种记忆泊车这种功能
3: 啊？呃，你是说我没有 get 到你的点啊、哦
0: ？啊、呃，就是行泊一体，就是可以，就是在这个呃记忆泊车这个功能，它可能它更呃更高效，或者说实现一些传感器的一些应用啊、哦就
3: 就。就比如说我们如果只是、嗯。单独的泊车去做记忆泊车和行泊一体做记忆泊车它的一个差异，对吧？嗯,嗯 OK， 呃，对于一个行泊一体系统来讲，就刚刚我讲了嘛，就是呃，因为你前面至少一些行车的一些摄像头可以引入，行车的这种呃，刚刚讲雷达，其实我前面都讲了，前面的雷达也可以引入。啊、呃，对于因为记忆泊车里面有几个特点，第一件事情它就要建图定位，第二件事情它要感知避障。所以呃，对于建图定位来讲的话，呃，因为记忆泊车里面它可能涉及到了不同的。环境，它可能今天是在一个室外的停车场里边，然后这个室外停车场里面可能是在天是黑的，或者是这个，呃，今天是下雨的。那这种情况下，如果因为像我们现在在建图的时候，就会用很多的这种语义图层，包括这种，呃，呃，毫米波雷达的，包括视觉的，包括超声波的。所以通过不，你像像通过不同的这种语义，就这种这种这种传感器图层，它能够带来更鲁棒的这种定位的效果。因为像呃毫米波雷达，它对于一种光线。对于天气都是不敏感的，所以这就是在继泊车上，比如说在定位建图上，它的一个更好的体验。那对于这前面讲感知避障来讲的话，嗯、就是你像视呃像视觉视觉的引入，毫无疑问它就能够给给前方更大的探测范围。比如说前面有一个静止车停在这里，那我能够提早的去进行规划，提早的进行避障。啊、哦，所以简单来说是这样子的。嗯
0: ，谢谢郑博博士的解答。那接下来这个问题呢，其实跟芯片关联比较大，要交给。啊， 我们专业的易南博士来解答 啊， 因为我们就知道 啊， 现在 啊， 芯片不仅是产业链的一个关注的核 心， 它也成为了消费者去选车的时候对比的一个焦点啊。那 么， 那如果我是一个用户的 话， 我怎么去看待这个芯片和行波一体的关系 呢？ 那 么， 就是我们说的大算力芯 片， 呃， 是不是这个消费者现在选购行波一体这个配置的一些关键指 标？ 那 么， 易南博士怎么讲讲
1: 呃，的确，就是算力方面越大的话，这个整个可以承载的软件的功能的容量其实会越大。那它可以处理的，比如说摄像头的露数、嗯，然后它的功能的这个丰富度啊、嗯，都会变得这个越好。当然，这个也不是仅仅是算力大就好，因为芯片本身它的计算，呃，因为它是高度的并行计算。所以它高度并行计算本身的架构、算力的架构本身也是，呃、非常一个就是需要深度去发掘的一个一个一个过程。这里边的话呢，其实包括整个，比如说整个的 b p o 的加速的架构，包括整个编译器在怎么样去支持把一个确定性的一个算法能够去加速到它的极限，以及在我们的软件算法上的设计。怎么样够能够使得这个芯片上的这个算力被最大化的使用起来？所以它是一个，呃，就是上下游整个从算法到芯片设计上下游需要高度协同的这样的一个一个过程。那这一个比较好的一个芯片，尤其是面向自动驾驶的一个芯片的话呢，它在芯片设计之初，其实就最好最需要的话就是说去从场景开始出发啊，比如说我们希望去做一个。芯波一体这样的一个场景，那我们肯定是要考虑是说，把不同路的摄像头能够同时接入到我们的芯片里面去，啊，然后我们在计算处理的时候，我们希望能够融合前世的呃前世摄像头的感知和鱼眼摄像头的感知，那我们就希望我们的计算的架构能够去同时能够处理这五个摄像头啊，并且把它们的结果能够做这个融合。所以在整个芯片设计之初的话 呢， 其实如果就都能把这 些， 呃场景能够考虑 到， 啊， 然后并且的话 呢， 给 够， 这个给给予这个足够的算 力， 那这样的话 呢， 整个最后这个产品做出来的 话， 其实就会做得非常的 好， 所以芯片算力肯定是一个很重要的一个一个一个方向一个方面 啊， 但是除了算力以 外， 整个芯片的架 构， 整个这个数据的接入能力、处理的能 力， 整个的。带宽等等一系列方面，其实都需要这个从系统级来去搞。所以我们其实，在做包括呃正中三的芯片，包括振中五的芯片，还有我们后面的芯片，其实都是从场景来去倒推的。那基本上从振中三以后的话呢，基本上都是面向芯波一体，或者是说更高阶的芯波一体来去设计、嗯
0: 。这里面有没有一些具体的案例啊？就是说从从场景出发。
1: 呃，就是最简单的一个，比如之前的，其实有些芯片它也能做呃所谓的行波一体，但是比如说它的摄像头需要这个分时接进去，分时接到这个系统里面去。然后呃，我们的芯片在设计的时候，最开始也考虑了这个问题。呃，最近的话呢，我们在这个系统方案里边，的确是把这件事情做到，就是让不同的摄像头能够同时接入，包括毫米波也能同时接入，包括超声波。啊，尤其我们最新的这种架构的超声波也能够同时接入，所以在整个芯片这一端能够同时看到所有的数据，那这个给后面的这个融合，其实带来了一个基本的一个数据底层的一个基支持。嗯
0: ，嗯，也就是要做到一个就是足够完善的一个技术的底座的这样的一个作用，嗯、对,对，这是地平线要做的事儿
1: 。
0: 嗯,嗯因，因为它
1: 是一个车上的一个用的东西。啊，那车上这种东西的话，它不像是这个服务器端，我可以去累加资源，对吧？比如一台一个板卡不够，我可以插俩、嗯啊。在车上的话呢，要考虑成本、功耗、散热等等体积，所以的话呢，就一颗芯片，怎么样能够把这些任务全部都完成？啊，这个其实是在芯片设计之初的时候就要考虑清楚。嗯，有没有什
0: 么存在什么一些挑战呀？
1: 其实，当然，最大的挑战本身是这个：你怎么样把这么东西塞到一个，对吧？一厘米乘一厘米的一个一个这么大的一个玩意儿里面，对吧？那要容纳这么多东西，然后包括整个的，呃，各个 IP 的这个设计，然后包括整个总线逻辑的设计，包括这个整个这个芯片的封装啊等等系列的这个，整、这个做芯片还是非常有挑战的
0: 。这个行业本身就很有挑战啊。对,对，那么其实现在呢，我觉得形波一体其实已经到了一个可能要要量产落地的一个关键的时时间点了、啊。我们就说形波一体是、呃、可能带来智家体验飞入寻常百姓家这样的一个,个过程。那么问一个很非常现实的问题啊，就是形波一体的方案、呃、规模化量产这样的一个过程，它到底上车到哪一个、呃、价格的区间的车型，它会更有价值，就是推动这种智能化的这种普及啊。那么四位嘉宾也可以讲一讲，那我们就一男一男老师，一男博士来接着讲一讲吧。就四位嘉宾都
1: 可以，四以、呃、其实现在的方案的话，我觉得可能到明年开始，基本上十十多万一点的车就可以打开。啊，其实现在整个系统总成成本的确做的是越来越尤其是尤其是这两年。呃，整个智能化的装配率的提升，包括用户对于这个智能汽车智能化的认知的提升，用户越来越爱用，越喜欢用，不管是行车也好，还是泊车也好，我们都能看到用户的使用率在不断提高。那使得整个车型搭配的这个量也在变大，然后大家也都清楚，就是说硬件，整个这种硬件这种系统，对吧？它的硬件的这个成本，其实随着量的这个加大，它的成本可以迅速的下去，啊，所以我们的确明显的看到，过去三年时间，整个这样一套系统的成本，单纯从硬件上来讲，其实就在不断的快速下降，所以我，我们我我们目前来看到的话呢，十多万的车就可以搭载。嗯，大岩
0: 博士这边呢，啊、哦，您是车企出身啊，嗯。
2: 对，其实我我我还是想在给结论之前，还先先论述两个、嗯、两个事情。就第一，其实刚才两位郑博士也都提到了，行模一体一开始啊，是从这种高速 NOA 这种高阶的智能驾驶开始应用的，因为我们本身做高阶的智能驾驶就需要一个中大算力的芯片，基于这么一个前提，我们可以把所有的传感器啊都接到上面去，所以说自然而然就是一个行模一体的方案。但是随着这个芯片资源的丰富，刚才。大家都反复提到，像勾山啊这种芯片，其实它具备了，因为它成本相对低一些，它具备了使低阶的 A DAS 系统，比如说我们行车 L 2泊车 APA 也可以实现行目体的技术方案。但这个低阶的有一个前提，它一定要要这个车搭载的应该至少是一个具备 APA 功能。如果我们简单的只是想实现一个 AVM 或 PAS 这个环视和泊车辅助功能，其实像这。它 AVM 完全可以通过做车实现了，就是说我就不需要再用这种大算力芯片了，前面一个简单的一体机就可以了啊，就就这这是一个需要说明的，也就是总结第一个点，屏幕一体，原厂讲可以覆盖所有的车型配置，只要是博车最至少具备 APA 功能，这第一个。然后第二个呢，我们可以再看几个数据啊，呃去。年咱们国家这个乘用车的销量应该在 2,800 万左右吧，其中如果看传统能就传统能源的车就是十到1 5万是最大的一个一个比例，大概是578万，然后1 5到二十万卖了将近280万，然后新能源的车1 5到二十万是最大的一个比例，占了100 180万左右这个这个数量，然后2 0到二十万的区间呢，大概有70万辆，六六6 0到七十间吧。就大概这么一个数据，所、就、以、是、说，如果我从这个角度，从这个销量角度来看，其实最大量的区间，对于油车来说就是十到二二十，对于新能源来说就是十五到二二十五。如果我们把这两个区间，对于油车和电池在相对高的区间里面能够把高速 N O A 甚至城市 N O A 实现了，然后在相对低的区间里面，我们主要是一个 L 二级别 A 大这种形貌一体广泛推广，这肯定对于。往整个的新模式方案上车是很有价值的。对，这是我的一个一个观点
0: 。嗯、你讲的非常详细，确实应该要呃从这个销量来来就是大概做一个呃一个观察。那么呃，郑伟博士这边您怎么看呢
4: ？呃，其实我的观点也是类似的，就是说，其实如果我们去看呃乘车的这种销售数据啊，其实可以看到。呃，就是中国的乘车的销售基本上是在低价，就是说量最大的一批车型其实都是在低价啊。那么在这一批车型中，其实装配率相对来说是比较低的啊。那我们其实，在推这个行波一体的时候，啊，就是在它的这个低算力的这种行波一体，就是相对低算力的行波一体的这样的方案中啊，那么。呃，其实一个驱动力，刚才啊、呃，之前我们也提到了，就是我们讨论提到的就是成本驱动啊。那么，呃，这个成本驱动其实就是为了让我们把这种更低价格的车型也能够去标配这样的功能。所以，我们呃现在开发的目标，包括我们现在在做的定点项目的话，其实都是针对十到十五万的车型，就是我们要把这个市场啊。做起来，这样的话，这在这种车型，如果你能够把这种装车率做起来的话，那么才能真正的让更广大的这种车辆的消费者体验到这样的功能。嗯
0: ，是的。那么郑国博士这边也是一样的看法嘛，也就是大家认为的是，到十万。对，我觉得
3: 这些，嗯、对大家看法其实基本趋同。我我可能会觉得，嗯，范围也许会再、嗯、再扩大一点，也许是十到二十万这样的一个一个范围内。它应该呃核心的，比如说主推的主配置的这种产品，应该就是这种极致性价比的这种行为一体产品。然后它它的一个核心目的就是能够去达到尽可能高的用户触达率，让用户尽可能多的去养成这样的一些 L2 A D S 的这种使用习惯。那对于像比如说二十五万甚至三十万以上的这些这些车型的话，我觉得它对于行为一体的促进也是有价值的。但它的促进不在于是刚刚，就是大大杨博士讲的这种这个什么呃 A P A 或者是简单的 L 二的行车，而是说这种高阶的体验，它可以对于这种高阶的这些产品的一些功能，包括它的 O D D， 包括它的体验，都会有逐渐的呃这个一个一个极大的促进作用，会加速整体的产品的迭代，系数的迭代。所以我觉得是不同的价位上的这些车型，对于这种行为体产品会有不同的一个促进的作用
0: 。嗯，明白。呃，那其实我们之前也提到，就是说，呃，除了讨论价格呢，我们整体就是话题还是说行波一体的方案的量产上车。那其实我们今天邀请到四位嘉宾，你们都是代代表了这个行波一体啊、呃、上下游的这样的一个角色。那其实呃，我会想问一下，就是行波一体、呃、量产上车，它对 Tier One 然后主机厂、芯片厂商都会带来怎么样的一个挑战呢？这个四位也可以来分享一下啊。对，就是比如说协同方面，嗯，那这个呃，优驾就比如说优驾，它不是有一个第三 T 的这种域控产品嘛？那它呃，怎么和地平线协作的？那么呃，再比如说它的量产上车的过程中呢，又是怎么和主机厂合作的？这个思维有没有可以就是分享了？呃、啊？优驾的
4: ，既然知道我，我说一下吧，其<笑>呃，我我们其实是从低阶向高阶这种，呃，这个叫循序渐进式的去做这个 A d a S。我们今年推出的是，呃，推出了一款高，呃，就是相当于高阶的大算力的这种预控平台。其实我们嗯也一直在研发这种低阶的啊，就是呃像基于这种正程三系列啊，呃，这个做做这种预控啊。然后这个的过程中，其实我们。会跟啊、呃、这种芯片厂商啊，包括像主机厂做非常密切的这种合作啊。这个像我们这个跟呃地平线的同事建了飞书群，这个飞书群就像自己公司一样。这个这个这真的是就是我觉得在这个过程中啊，这个大家的合作是非常紧密的。就是呃像我们去开发一些包括一些啊、呃、软件包，包括一些 SDK。啊，那么包括地平线它会有更新啊，或者说给我们做一些特殊的一些需求的适配，这些的话都需要跟他们紧密的合作啊。然后跟主机厂的话，就是关于需求的一些定义啊。其实从主机厂的角度的话，如果行波一体去做开发的话，它的管理成本可能会相对更低一些。就是这样的话，它作为一套系统来管理啊。但是呢，作为我们的话，其实我们的任务可能会承担的就更多了啊，包括一些功能需求，就是两套呃系统中行和博这些呃功能的需求，我们都需要详细的拆解，然后详细的进行这种进度的管理啊。这个其实是呃，就是说我我觉得在开发这样的系统的话，相比于单一的行车系统或者是博车系统的呢，对我们来说可战性会更大了。
0: 嗯，像优驾啊，跟地平线的协同，就过程中应该是都是有专项团队这样来对接的吧
4: ？啊、对对对，这个就是说、啊，呃，这种合作就像一个公司的合作一样，对，这个非常
0: 、啊。其他三位有没有能讲一些，就是可能协作产业链协作上的一些案例，跟我们分享一下？一南博士有,有啊，您
2: 您您，或者我我可以简单啊,啊，对我就不我我我补充案例，而从这个这种开发角度来、嗯、来说一下。嗯嗯，其实，在这种高阶的增加之前，或者是在这个我我们往回看看三到五年或两两三年之前，当我们基本上都是 A 大系统的时候，其实咱们国内的主机厂更多的是依靠供应商的一个一个全套开发的方式。它的产业链更多的，我也应该是一个垂直性的产业链，一个交付关系。而到了到了这种高阶的高阶的这个自动驾驶、行包一体啊，特别是行包一体的概念推开之后，其实就变成了一个生态的关系。主机厂和 T one 和芯片芯片厂，它它不不再是一个供应商，而是一个合作伙伴，需要这么一个关系。然后主主机厂实际上是有有有义务，也需要去建生态的，需要把自己的生态。包括了 t l o n e 包括了芯片供应商，都需要联合起来啊，这样才真正能能做好一套系统。然后在这个里面，可能我从我主机场角度来来考虑的话，嗯，比比起之前的这种交易式方式，其实我还是需要掌握能够体现我差异化的能力。然后我这个差异化的能力之所以要需要体现它，就是因为，我不能让我的方案和别人的方案都是趋同的，我要体现我差异化点。这个时候就需要对我的智研提出一些考验。但所有的自研的前提都是一个生态，我先把生态建好，再来建自研。就总结来来说，主机厂我们也需要和 T I o 和芯片厂做很多的协同、很多的沟通，才能真正实现就是这种一加一加大于强的效果
0: 啊。这里面有没有一些上车故事可以分享的？方不方便透露
2: ？这这这其实其实事情还是比较多的，比如说我们和芯片的交流啊 ，T I o 的合作呀，是非常多啊。好
0: 的，好的，好的，好的。嗯，其实啊、呃，其实也就是说，现在的一个已经从这种垂直的产业链变成了这种生态合作的这种朋友圈的一个概念了，可以这样理解吧？对，啊、呃，对啊、哦。那那其实啊、呃，除了这些呢，其实我们还想聊一下，就是行波一体呢。刚刚大家也都提到了，呃，可能背后的一个驱动力就是成本。的问题啊，那么行博一体是怎么帮助啊、呃、这个车企来降本增效的？这个大洋博士能不能也来聊一聊
2: ？好的，我觉得这可能就两点，嗯、就是您刚刚提的降本和增效。嗯，其实降本得有得有比较嘛，得有比较。我觉得还是得分下来说，对于高阶的智能驾驶系统，这种 NOA 级别的，其实行博一体基本上就是一个必然选择。它它不存在，我觉得是很难再会有行博分体的方案了。这这这方面，我觉得我们选型模一体就是一个必然了啊。然后对于地阶的，我们刚才讲到了，如果我本车具备了 A A P A 的功能，那我使用型模一体的方案，那就是一个降本，因为我原来前面需要一个就是这种型模分体的方案，我前视一体机需要一个处理器，比如说地平线的勾二，我的泊车又又需要一个处理器芯片，对吧？这两个加到一块，那比起我型模一体需要一个举举个例子，勾三，那肯定是。成本上，单沟栓是更具备优势的，这这就是为什么这个行模一体可以降本，就在这个主要是在这个这个地方。其实还有另外一个维度，它降本就是我的开发资源上。我从主机场角度来考虑，我原来如果有两个两个团队，两个团队来对应行车泊车，其实在行模一体的方案里面，经过这些融合呀，经过一些增效，其实可能不需要完整的两个团队。这个开发资源上也是一个降本。这是这是两个维度的降本，然后就讲增效。其实增效刚才两位郑博士讲了很多，就是核心还是我怎么做一套合理的软件系统，怎么做一个合理的软件方案，怎么能够使更多的传感器和芯片资源来复用，这样的话就能够能够提升用户的这个体验。实际上是在降本的同时，我还进一步提升了我的性能表现，这才是真正这个。怎么能实现增效？啊
0: ，那我想知道，就是车企的这种降本增效，它这种成本优势会反馈在这种用户端吗？那就可有没有一个可能会预测的一个数据
2: ？我觉得量化的数据很难去说，啊、但是但是很简单的一个一个就是，当我的成本低的时候，我更低价的车型就可以搭载一个相对级别比较高的智能驾驶系统。比如说，我原来可能没法上 APA， 但是我这个新包一体让它的成本降低之后，还是可以让它大家上去。这样的话，给用户来说，它可能同样的一个一个价钱买到的车，它的增加系统级别提升了，它它的功能更丰富了
0: 。明白，明白，明白，明白那其实我现在了解到的就是，咱们新包一体大体呢是可以分为两类吧，一类就是刚刚两位郑博士说的，可能是性价比的这种。行泊一体的预控啊，可能是针对五到六个摄像头系统的。还有一种呢，就是这种高性能的这种行泊一体预控，它可能支持十个摄像头以上的这种系统。那呃，我就很疑惑啊，就是在 Tier One 开发这种产品的过程中呢，是怎么满足车企的这种个性化需求？因为我们刚刚也听大洋博士讲嘛，现在还是比较讲究这个呃差异化、个性化的。那先来郑博博士先 来， 我们来讲讲一 讲，
2: 对，
3: 怎么满足这种差异化的需求 的？ 其实 两， 嗯嗯 嗯， 就像你说 的， 这可能两个不同的呃细分的产品的它的一个特点还不太一样。
4: 嗯，
3: 比如说我们刚刚讲的极致性价比这样的一个新模一体产 品， 是它在整体的功能上或者是在性能 上， 它的整体是趋同 的， 所以它很难做出太大的差异化。但是对于主机厂来讲，或者对于呃对于这个用户的体验来讲，它的不不同点是在整体的交互的，呃，在交互上其实是有很大的不同，是可以主机厂自定义的。所以在这个维度来看的话，我们在这个做整体的这种呃系统设计也好，软件设计也好，会把跟呃这种用户交互，呃或者这种功能的这种这种一些呃定义体验相关的这部分的一些。呃，应用层的算法或者应用层的代码会把它呃独立出来或者隔离出来，这样呢，这部分更更好的去适配，无论是把它打开跟主机厂一起像生态伙伴这样一起来去去协作，还是我们去根据车厂的呃车企的这个这个需求来去开发，都都能够比较好的去满足不同呃车厂对它差异化这种需求，所以我这是在第一阶上面我们的一个一个一个方式吧。那对于像这种呃。性能就是高性能的这种这种行模一体产品来讲，呃，其实它整体的呃，无论从系统的复杂度还是从整体的芯片的算力，都是会有一个很大的提升。然后在这个里边来讲的话，通通常至少在过去这一两年的趋势来看，呃，主机厂做的更多的是，就像大安博士讲的，在运营一个生态，它会把整很多的生态伙伴，包括软软件的、硬件的、算法的，都会引入进来。所以会有出现很多过去这种软硬分离，甚至是软软分离，呃这样的一个方式。这这种方式毫无疑问，这个用户的这个这个呃车企的这种自定义的维度会非常大，包括车企会用很多这种自研整体的一个架构，会主导很多的东西。但同样，它其实也带来了另外一个维度的一个挑战，就包括了这种呃前面讲的呃这种研发的投入，包括了这种效率，呃这种。管控复杂度的这种整或者这个呃风险周期，然后包括这种最终的呃这种这种这种产品的一些性能的可控程度等等，都带来一些问一些一些其他方面的一些一些风险吧。所以我我的理解就是在这方面的差异化，就在高阶上面，差异化毫无疑问是很容易出现的，因为是主机厂自己来 o 这个事情。但是在这样一个生态的这个大的趋势下，我们的一个观点是说，呃，应该是能够比较有效的去管控好这个朋友圈。在一个可控的范围内，在一个有限的生态内，大家能够做到深度的这种协同，就包括比如说，呃，系统供应商，包括了芯片供应商，包括车厂，大家在对于一些，呃，因为因为像在高阶上面必然会涉及到一些数据，所以车厂包括车厂的自研团队一定会深度的耦合进来，然后也涉及到了一些，因为。其实我们做任何一个高阶系统，对整个芯片的以及芯片的一些架构和芯片的这种哦攻击链会有深度的依赖，所以三方的这个深度的这种耦合或者深度的这种合作，其实就能打造出来一个非常优秀的产品。而在高阶系统里面还有很多的功能可以去开发，所以上面的这种所谓的差异化、所谓的自定义是会非常非常多的。那在这个上面，可能唯一要就是我觉得要要去讲的一句就是。我们要有效的去控制这个范围，来保证最终产品的性能和整体的可靠性和复杂度，大概这样子
0: 。嗯，明白。周伟博士这边有没有一些看法
4: ？就是作为主机厂呢，可能在面向就是它在呃这个车型呃就是车辆的消费者，可能是 to C 的啊。那么可能就是会有各种差异化的选择，所以说，呃，差异化是这个这个主机厂追求的，但是其实这种差异化其实对我们 TEL ONE 来说是比较头大的一个事情，呃，我们比较喜欢标准化啊，因为其实我们希望就是我们标准化的技术能做更多的车型啊，啊、呃，但是呢，这个现实就是这样的，这个这个鱼与熊掌，那熊掌不可兼得，那个所以所以我们其实在做研发的时候也会。这个就是思考这方面的问题，然后去呃怎么去满足主机厂的这种不同的差异化。那其中我们做的一个事情就是，我们做的不同的解决方案啊，会有一些就是全量传感器的方案，就是在全量的传感器下，我们做研发，然后的话会针对一些主机厂的不同的需求，然后我们会去啊这个这个。这个删减啊，传感器，然后这个这个从一个呃，就是就是一个一个相呃相对多的传感器，然后删出来各种各样的这种传感器的配置啊，当然就是说从、呃、算力平台的话，确实我们其实现在呃，这个这个。呃，就是也是根据不同的价位，然后去选这种算力平台。那目前，比如说像啊 g 三啊 g 五这样的这样的平台，我们会去针对不同的车型，然后去适配。当然，就是说这个呃，从从平台的角度，确实一家 Tile One 的话没有办法去适配那么多的平台，这个是非常啊、呃，就是相当于重复造轮子的工作、啊，这个非常那个什么。所以，所以我们现在其实呃，这个也是。呃，跟地平线的合作比较紧，所以说这个在平台这方面的话，也会相对来说会会这个这个怎么说，就是呃就是嗯按照地平线的系列去去定义一些平台，所以说把平台定的好一些，然后这个这个呃在不同的算力的平台，我们都有一些定义，然后在传感器层面，我们进行这种啊删删减减啊，可以打造出来。这个不同的个性化的这种这种产品，然后去应对主机厂的个性化的需求
0: 啊我能把您的这番话理解为，就是可能我们尽力去打造一个模块化的一个配置<笑>啊，这样的话就可以更方便的，就是我们啊删减对吧？删减或者增加啊，这个话
4: 各个模块化，对对对，嗯
0: 啊，那其实刚刚郑博博士提到了一个很有意思的观<笑>观点，就是车企可能。呃，要有一些自定义的一些风险，那我就想 Q 一下咱们这个啊、呃，大洋博士，咱们车企这一块儿就是面对这种个性化的一呃的这个需求，那我们是怎么把控这种呃可能自定义的一些风险的？怎么控制这种风险
2: ？我我觉得这首先就是首先这个第一呢，嗯、你得从从两个维度去来说这自定义或特殊化的东西。第一呢，得充分考虑。用户的场景、用户的体验，就是我定义这个东西是有价值的，是能够解决用户痛点的，同时也能体现我自主特色化的，这第一点。然后第就是第二个维度，其实在做这个事情的时候，也要考虑到它的技术的可可实现程度。其实这种生态伙伴的这种这种操作模式或这种这种方式，一个很大的优势是，当我在定义这些。直接特殊化功能的时候，我肯定会和我们的伙伴一起来讨论，是不是超出了我的传感器的边界。比如说，我的毫米波雷达，它就是，对吧？它的轨点杂点比较多。我的超声波雷达，它它就是没，嗯，就是说它精度不会到一厘米或一厘米以下，它会它会它会存在一个边界。当我定义的时候，我就不能说想当然的去定义。啊，嗯，当我就是说要和整个的伙生态伙伴去充分的讨论，或者是说在定义的时候要做充分的研讨，保证这个方案是可实行的、可落地的。当然，这里面并不是说做最保守，而者说做一些有挑战的啊，但是是可控的。从那两个维度来把这个风险给规避掉
0: 。明白。其实您说的关键词还就是呃这个协同吧，就跟生态呃伙伴一起商量着来，对吧？可以这样理解
2: 吧？对。对，用用，有效因为是用用，对，就比如说，比如说芯片供应商，他最清楚他的芯片边界在哪，他能跑什么样的算法，他的复杂度怎么样，他的资源，对吧？他的算力资源，他的存储资源。而天网这些这些合作伙伴，他们更清楚他们的感知算法，他们的传感器，对吧？它整个的包括整个的系统的边界啊，去通过通过这种协同这种生态的方式，才是真正能够打造一个可量产可落地的一个特殊化功能。
0: 嗯，明白。其实我们刚刚也说到，就是个性化。那么行波一体呢，它的底层逻辑应该是这种算力和传感器的一个高效共享和深度复用吧？那对于呃这个芯片厂商来说呢，我想问一下易南博士，就是呃行行波一体是否需要对芯片做一些独特的设计呢？嗯嗯
1: 呃、我觉得这倒称不上，当然可能相对于更加这个过去的，比如说像一体机，或者说单独的一些这种控制器来说，呃，肯定是相对更加独特的，啊，更加综合的一种设计，因为这个也是伴随着整个的变电机架构从这种分布式走向这种集中式，然后集中式的话呢，并不是简单的做加法，啊从芯片本身来讲的话呢，它其实就是一种深度的一种融合，啊，那价值点的话呢，也是从功能角度来讲，也不是说我从，因为对用户来说，其实你到底是跑在一个上嘛，跑在两上嘛，其实无感，但是用户其实能够感受到的是说，他其实把两套系统融会贯通，变成了一套系统。那这里边的话呢，资源的高度的共享，啊，包括计算资源、数据资源啊，成本的这个降低。啊。这些都是，然后让整个体验变得更加的流畅，啊，那这些东西的话呢，都是需要在芯片的底层去保障。那除与此同时的话呢，还有就是说，比如说在呃算法层面、啊，我们可能过去的算法的话呢，就是一个传感器，然后后边挂一个一个算法模块，这样去跑。那现在越来越多的话呢，是一个、呃、就是多传感器、啊、比如说现在最近。呃，最近一年很火的这个这个 b i r e view 啊，这种这种感知架构，包括最近更火的这个叫做 transformer 的算法啊，那这些算法的话呢，一方面要对芯片的算力要提出更高的要求，但是它在算法的架构层面上来讲的话呢，就更加非常更加好的能够去支撑这种多传感器啊，比较比较这种就是在特征层面或者在最更底层的这样的一种。它会使得整个的系统的这个感知性能，从感知性能一直到最后的规控性能，会变得更好。那行波一体的话，其实呃，就是说对于性价比的这种产品来讲，因为它整个的成本比较低，呃，算力也相对比较低，所以更加追求的是说，在一个相对较小的算力上，怎么样能够去做出比较极致的性能。
4: 好、啊，那对于
1: 大算力的芯片啊，比如说百。百 T 级别这种大算力的芯片，那在这种芯片上的话呢，可能我们就会去加呃非常多的软件的模块啊，那有更大的算力的空间可以去支持去做更加所谓定制化的一些模块，呃，定制化的一些功能和算法。那呃，以我的理解来讲的话其实面对不同的消费的人群啊，比如说这个这个可能年纪比较年轻的人，或者说这个五口之家、六口之家，啊，或者说这个比较成熟、成熟的这样的一种就是老司机、嗯，大家其实对于，呃，整个智驾的体验，包括行车包括泊车，其实都很对、啊。所以在这种情况下的话呢，我非常同意刚才所讲，的，比如说包括模块化的设计，啊，包括这种就是能够这个支持生态的这样的一种，比如说中间件的这样一种架构，啊，还有就是说就是对整个的。生态非常的开放。其实，地平线这边的话呢，其实做了很多啊、呃、开放的一些算法啊，包括一些 example， 包括比如说我们有有有开源的这种 B V 的架构啊等等。这些的话呢，都是为了去支撑大家能够去在标准品质上啊，因为标因为大部分的功能其实还是标准品啊，在标准品质上能够去做一定的这种这种定制化的开发、啊。这个其实，在芯片的设计层面，在尤其是芯片之上软件的这一层，包括我们的底软，包括我们的一部分的这种就是中间件这一层面，其实都是要做好这方面的准备，啊，能够使得支撑我们的客户们，啊，不管是做平更加平台化的设计，还是做这种一些面向用户的一些定制化的设计，都能够把这个开发的效率。
0: 是， 我觉得 呃， 四位的这种聊天的内 容， 其实给我感觉现在的生 态， 就大家的态度都是一个很开放、包容的一个呃状态吧。其实 呃， 尤其是地平线 啊， 我们其实看到去年开始有不少的这种呃量产车 型， 比如说理想 L 八、L 七， 还有荣威 RX 五， 都用了地平线的这个芯片。包括今天的两家 T1 万的企业，其实也是跟地平线是有行波一体方向的一个深度的合作吧。那么地平线其实针对行波一体的这个市场，它是怎么你你们是怎么就是满足这个呃客户的需求的？就是保障交付这一块儿，李南博士有没有
1: ？呃
0: ，保障交付的啊。
1: 对这个说到交付这个词，其实是我觉得是一个让让不管是可能我们还有 T R One， 还有主机厂都很头疼的一个事情啊。嗯，因为对对大家都很头疼这个事情啊。因为今天看到这个有一篇文章啊，专门来吐槽这个这个交付的这个事情。嗯，对，因为因为整个这个系统其实还是很复杂，啊、呃，尤其在车上。呃，一个非常有限的一个资源下面啊，即使是很大的算力，它仍然是有限的资源，你不能随意去扩张。然后，呃，嵌入式的系统，然后它又是一个基于这个这个不确定性的这种环境的一种，但是又是安全性要求很高的一种产品啊，所以这些，然后可能你同时还要面对好几家合作伙伴，大家一起来去协作。啊、嗯，所以往往这个是这个这个这个交付这些事情就变得非常非常的这个头疼。那地平线的话呢，其实我们到今年为止已经有，呃，大概大几十甚至上百个车型的这样的这个量产啊定点和量产。那在这个过程中的话呢，其实我们还是，就当然趟过很多坑啊，也吸取就是总结和这个总结了很多经验教训。那这里边的话呢，其实我觉得最基本的一点啊，其实就是开放，然后这个这个坦诚和开放，然后大家能够不管是跟我们的 T R Y， 还是跟我们的这个 O E M 主义厂，能够大家用一个更加全局的视角来去看待呃彼此之间的这种协作的关系以及彼此之间的这个配合、啊。那我们的话呢，其实还是以这个。比较以生态为这个公司的核心战略，能够去助力我们的所有的合作伙伴，啊，为大家能够去提供更加丰富、灵活、更加可控的解决方案。那在这个过程中的话呢，我们其实做了非常多的配套的工具，啊，包括软件的工具、参考的算法，啊，协作的一个工具。这些工具其实都看上去不是很大，但是其实对于各方一起来去协作。提高大家的这个效率，其实是有非常关键的这样的一个呃作用。那在这样的一种情况下的话呢，其实我们可以做到，尤其是跟像像右架这个跟我们这样合作非常深深的一些合作伙伴，我们其实可以在非常短的时间内就能够把整个软硬件能够做到量产。那这个过程中，其实过去可能大家都磨合了很长时间，后来的话呢，其实是磨合出来一种。呃，非常大家能够相互互信、协同的这样一种合作方式，才能使得这个整个的这个量产交付能够变得更加的平顺、可控，以及这个这个时间短、啊、这样的话呢，大家才能在这个在这个交付过程中能够减少这个这个成本啊，来去提高我们整体的这个效率。嗯，就是
0: 就是一南博士，能不能把这个方法论就是再具体给大家分享一下呀？有没有形成
1: 一套就是我们地平线自己的一个一套方法论？对，就自动驾驶的这个开发呢，不管是行车也好，行车也好，当然它首先是一个很复杂的一个系统啊，从传感器的接入到感知、嗯，对吧？然后可能还会涉及到一些这个这个 environment model， 然后到规控，然后到车身本身的控制，然后同与此同时的话呢，它就是一个安全系统。啊，你又不能再随便在什么地方就可以去做测试，所以你需要有一套后，你要一套后台仿真的系统。那对于整个数据链路来讲的话呢，需要大家如尤其是多方合作的情况时候，需要大家双多方有一套共识的一套数据接口。这样的话呢，我们之间不同的大家的这个数据才能共用，否则我采的数据可能跟别人采的数据就没有办法打。所以。对，所以一定要建立一个大家互信的一个某种意义上的一种联盟，开发者需要的一种联盟，大家能够去遵循相同的标准，然后到遇到问题的时候，能够一起坐下来去分析这个问题到底是哪一边去产生的，啊，有可能有可能对一些复杂的问题，并不是某一边去产生的，有可能是两边一起产生的，所以这个时候的话呢，其实大家都得本着一种就是共同来去发现问找到问题和解决问题的一种态度。大家都应该往前去迈进去，来去去做更多的工作，然后来去去去去找到问题的核心。嗯，然后这里面其实不可，就是我我我们特别强调的一点就是整个工具，的啊，包括我们数据采集的工具、问题分析的工具、这个问题解决的这个这个，比如说我们的很多的这个后台的这个软件工具，包括我们回灌测试的工具。那这些东西的话呢，如果大家能够使用一个平台，其实整个的开发呢就会像一个团队一样。然后整个开发效率才能真正提起来，因为今天的这个市场的确不是一个这个过去一个一个供应商可以单独交钥匙的，它一定是需要多方协作的，啊，所以这个如何把多方协作能够达到最高效，其实就能在这个事情上面获胜。嗯
0: ，其实这也不是芯片厂商一家能做到其实都是需要整个产业共同来去达成共识的。嗯那么，其实针对行波一体这个呃这功能我们已经是一个产业共识了。但是目前行业说是选择不同的芯片、不同的预控，它仍然是一个可能一个百花齐放的一个呃状态吧。那从大家的角度而言呢，未来呃可能行波一体会朝着比较收敛的这种标准化的方向去发展吧。比如可能芯片会相对呃统一起来啊，然后。我想大家可以分享一下自己的看法，要不然一男走了，一男博士还是您先来说
1: 。OK， 嗯、呃，芯片的话，其实今天的确有很多可以选的选了。啊，嗯、呃，但是芯片其实其实只其实只是这个系统中的一环，而且整个芯波一体的方案，其实从不管是。这个性价比的这种小鱼控还是这种中中高阶的这种鱼控，呃，其实它的软件的复杂度和硬件的复杂度其实都还是都还是比较高的。所以现在来来讲的话呢，我觉得行博一体还处在一个整个的行业的一个初步成熟期，就是它已经相对有一定的成熟度，呃，但是还是在初期。整个市场的需求的话呢，还没有还没有完全的收敛，所以我觉得短时间内的话呢，还会存在。很多的一些差异化，那比如说不同的这个车企啊，呃，甚至不同的车型，它因为它的用户的定位以及它价格的定位，它会存存在比较大的需求的差异。那消费者其实对于驾驶的支架的认知，其实也存在不同的阶段。比如说，有些用户是他已经用过 L2 系统，而且是比较深度的去用。那这种情况下的话呢，它其实是能够提出非常明确，而且它非常有价值的它的需求。那可能有的消费者的话，他可能从来没有用过这样的产品，所以这种时候的话呢，他可能他的需求并不会那么明确，呃，可能更加的模糊一些，或者偏理想化一些。但是呢，呃，我们认为，其实，在两到三年时间内，其实整个包括性价比的这种，就有高度性价比的这样的新国一体产品，或者是中高端的新国一体产品，其实在需求层面都会慢慢的收敛，就绝大部分会慢慢的收敛。啊，肯定还是会有百分之这个这个几十，是会根据不同的人群是有差异化的。然后这是第一，第二个来讲的话呢，是说整个的系统的成本会逐步降低。那系统成本逐步降低以后的话呢，其实、呃、整个的方案层面也会逐步的收敛。啊，那地平线的话呢，会在这个趋势过程中的话呢，其实我们会把我们的整个的这个软件的套件。在这个软件套件里边的话呢，包括我们的很多底层的软件，这个中间层的一些软件，以及我们的工具软件，包括我们的这个面向客户整个闭环开发测试的一些软件，把它做的更加的这个一致性，然后能够面向不同的芯片都能去做，使得整个的这个行业在使用这个芯片的时候，不管是你的开发成本、测试成本，还是量产的成本，都能做到一个最优的一个一个状。啊，我我相信最终来讲的话呢，市场还是会把，呃、投票会投给最高的性价比。那这个这个价其实不光是你买它的时候成本，还会包括你开发它时候的需要的成本。啊，所以我们是在我们其实的思路是综合的呢，就是把这个整个行业的
2: 成本。对，嗯
0: 、大杨博士这边的
2: 。对，其实是。我我我愿意从另外一个角度讨论一下这个标准化。其实，形模一体它是一套系统，包括了控制器，包括了传感器。就是从另外一个角度来看，我倒是觉得可能会出现一些标准化的点，在什么地方呢？比如说，传感器和控制器之间的通信可以变成一些标准化的东西。举个例子，毫米波雷达和和域控制器的通信，视频流是走公有协议还是走私有协议的一些标准？像这些，这个像这些东西其实是可以趋于标准化的。第一个，第二个呢，就是预控制器，这个这个这个行规体的这个控制器啊和执行器转向制动，它的接口其实也是有可能走向标准化的。比如说我的横向，我的是是不是就可以统一的通过转角，纵向就通过加减速度这种方式。当然，这需要整个的产业链协同嘛，包括底盘供应商。然后第三个可能走向标准的，就是数据这个，因为以后对于高阶智能驾驶来说，呃，特别是这种型面体的方案啊，你的数据闭环是必不可缺的，数据的驱动会愈发的明显。怎么把我所有车上的数据做成一个标准化的数据，一个标准的格式，上传到云端以后来统一来复用，这也是可以做标准的啊。就这这三个接口维度，我觉得是可以做到标准的。然后刚才白晓老师提到的这个芯片啊，其实我觉得芯片的硬件本身肯定不会是标准的，不同厂家肯定会有他们自己的特点。我像地平线主打这个 b p o 对吧？不同厂家它对于深度学习的支持、对于框架、对于算子支持肯定是不一样的，对于 ISP 的支持也是不一样的。就这一块很难去标准。但是在硬件系统在这个硬硬件基础上跑的软件系统，比如说对于操作系统、对于中间件。啊，不管是 SoC 也好 ，MC 也好，它的这些接口有可能也会趋于一些标准化的接口或者一些标准化的定义，而在这之上和硬件强相和硬件加速器强相关的一些算法，肯定会是百花齐放这么一个状态。对，这是我的一个观点。嗯。嗯
0: 那两位郑博士就是从 TR1 的角度，能不能讲一讲呀？嗯
4: ，要不我先来。行、yeah, ，呃，那个我从另一个角度去看啊，就是我们行博一体化的话，如果把它拆成行啊和薄，那么行的话，其实我们在 L2 的基础的 L2 功能，其实在这些功能规范的定义里面，啊。已经逐渐的标准化了。比如说像 ACC 怎么做 ，LCC 怎么做，对吧？这些东西其实大家是呃主呃在行业里面差不多是有一个共识的。那么从博的话，比如说像 A P A 怎么做啊？像这个这个呃 A b M 该做成什么样子？其实这也是有呃，就是啊、呃、行业里面大概是有有一个主流的方向。我们不能谈完全的标准化吧，但是是有主流方案的。那么为了去满足这样的行业的主流方案，其实设计方案的时候也像五比五 R、像十比 R 的这种主流方案的行博一体化诞生啊。所以说这个的话就是。呃，怎么说呢？我我觉得就是说，依据我们的功能规范的定义，呃，我我这边声音有有有问题吗？啊
0: 、呃，没事
4: 就是依据我这呃，我我们对这种功能规范的一些定义，那么我们其实有一些主流的方案已经在行波一体化中啊、呃、渐渐的露头了啊。那么对于呃刚才提到就是这种芯片是不是能够标准化？其实我觉得确实呃现在。各种芯片，嗯，国内的、国外的其实也不少啊。那么这个确实很难标准化啊。但是呢，嗯、是的、啊，我觉得作为我们 Ter One 会有我们的选择啊。我我们用了之后，用完芯片之后，它它的这些工具链其实会在我们 Ter One 或者使用者形成一种惯性啊。那么你好用不好用，其实这个对对于我们来说，其实我们是有一个使用经验来判断的。啊，那么我们就是你用不同的芯片，其实是可以实现不同呃同样的功能的，大家都可以殊途同归啊，因为它提供的无非就是 CPU 算力啊、带宽，然后 NPU 算力啊这些。那么我们用不同的芯片可以做到同样的事情，所以在这一块我们是对于芯片的选择，我们主要是从好用不好用的角度去做选择的。那么，当一个芯片好用的时候，其实我们会把它做成系列化的产品出来。这样的话，减小我们去适配不同的芯片的一个成本，啊、呃，减小我们重复造轮子的代价。啊、呃，那么我觉得从这个角度的话，其实，呃，我觉得芯片标准化这个确实很难做到，但是我们会有我们自己的选择。方案的标准化，我觉得大家会渐渐的趋同。郑博博士这边有
0: 没有补充
3: ？ OK， 我我接着前面几位嘉宾的这个，再延伸一下，我我觉得大家说的都已经非常充分了啊，我再稍微延伸一下，我觉得，呃，很很明显，大家都感觉到就是传感器这些东西可以先先去把它标准化，然后，呃，功能体验很容易去标准化。那随着产品就是新媒体这个产品方案的逐渐的成熟，还有一个东西就是你对算力的需求其实是一个趋同的，或者说是,是一个相对固定的一个东西。那么在这样一个。给定算力的情况下，对应的这些芯片或者对应的芯，对应这这个这一类算力带的这个芯片，其实也是慢慢去收敛的，它很难去最终锁定到某一家或者某两家，可能会有限范围内的几家。然后另外的话就是说，其实前面我觉得呃这个呃呃另外一位本家讲的，张老师讲的这个这个点我很赞同，就是嗯、呃，对一个算法供应商来讲 ，TSM 来讲。它对于这个呃，像像这种工具链、芯片的工具链，它这个生态的这个依赖性是非常高的。一旦在某一家的芯片上，其实进入了这种大规模的投入、持续的迭代，其实，在转移到另外一个芯片上是会带来很大的代价的。这个也是大家为什么会形成这样一个依赖性，或者或者形成这样一个惯性，在一个序列上去持续的去去去开发和迭代。所以从我们的视角来看，就是最终。形为一体的这样的一个东西，它还是会逐渐的去收敛、趋同到有限的几个芯片厂商、有限的几种算力的需求、有限的几种产品方案，然后大规模的去去去普及和扩展。嗯
0: ，我理解的是，它不是一个大一统的状态，但是它会是一个有限的一个范围内的一个选择，它还是会是呃朝着一个收敛化的一个方向去做的。嗯，是的。然后呢，接下来这一部分呢，就是可可能想问一下大家，就是对于这个行波一体未来的一些展望啊，就比如说啊、呃，行波一体在进一步啊、呃、拓展 O D D 的情况下，是不是一定意义上也是间接推动了更多用户在使用这个啊、呃、智能驾驶啊？然后想让大家预测一下，以及我们距离这个行波一体成为车企智能化的标配，可能还有多远？那郑博博士和大洋博士是不是可以分别从这个 Tier One 和车企的角度来讲一讲呢？好，大洋博士可以啊，你你也可以先来、哎，都很谦虚
3: 。那那我先来，你也来，你也来,、嗯、来，好。OK OK OK OK， 呃。我我觉得，我觉得首先这个，嗯，行不一体一定会一定程度上去加速整体的用户这种智能化的，呃，或者是整整个这种体验智能化体验的一个一个一个一个标准化的一个过程。然后至于说，嗯这个普及还会有多远？从目前我们看到的来看，就是这种极具性价比的这种方案。呃，在未来一两年内，大规模的或者是装配率急剧提升，这是一个我们认为是大概率的一个事件。然后，呃，到至于到标配这个水平的话，我觉得可能还会涉及到一个价格带的问题，到底是什么样的车能够标配？我我我觉得很难做到说，比如说六万以下或者八万以下的车，让标配这个事情，我觉得是很难的。但对于比如说八万或者十万以上的车去标配行为一体的产品，我认为在未来两到三年内是一个。呃，逐步
2: 会实现的一个事情
3: ，嗯两、
0: 嗯、到三年，三年。那大洋博士这边的看法呢
2: ？嗯，我我我的观点也大差不差。其实，呃，刚才白老师提到，其实新媒体是一这个方案啊，其实一在拓展 ODD。咱说到 ODD， 其实针对的还是高阶智能驾驶。呃，现在能看到我们从高速的 NOA 到城区的 NOA， 其实是给用户。有行包体的技术方案是给用户提一一直在持续的这个带来更多的这个使用边界，把它的使用边界一直在拓宽。可能在复杂的道路上、在城市道路上，我们都可以来使用智能驾驶功能。其实从我们的角度来考虑，其实更多的是希望在拓展 ODD 的同时，把这个可用性也要做得好。啊，其实可用性做得好，行包体是一个很好的一个方案，就是。我要充分的利用这个传感器，可能我的声音有有点、哦、没事，回声啊，啊对，可能我要把这个传感器、把硬件资源、把芯片资源充分做的非常好啊，才能够真正的把用户体验做好。这这这是第一个，就是拓展 O O O D D， 这必然的会会带来这，这就是我们要做这些事情，进一步的是让用户更。更喜欢用、更能用、更接受这些智能驾驶功能。其实除了 ODD 之外，刚才这个郑博士提到的，我们实际上这种对于低阶的 A 达的系统，其实我觉得就不能叫 O ODD 了啊，就是这是实验功能的。其实我们也也会逐步的推入这些新模体的技术方案，因为它具备成本的优势。这种情况对于对于对于这个拓展功能上或拓展的它的应用场景上。肯定，芯片一体也会持续发力，这针对第一个问题。然后第二个问题，这个标配还有多远？其实，在我看来，这个对于高阶的智能驾驶，它可能只有芯片一体这种技术方案以有，它肯定是芯片一一体的。这这基本上就是说非常主流了嘛。啊，对于低阶的，到底能下探到哪一个车型？我觉得就还是需要整个的产业链去推进。当我的芯片价格会不会持续下探？我整个车模一体的控制器上的电源芯片、MCU 芯片，其他的芯片能不能也国产化？成本也会继续下探，以及对应的传感器、摄像头的模组也好，毫米波雷达也好，超声波也好，持续下探，才会覆盖更多的、更低端的车型。嗯，是的，但还是要需要
0: 产业链上的啊、呃，这个角色不同的不同的角色来就是共同促进这个事儿。那么，呃，想问一下，就是像形博一体下一步可能会催生哪一些的这种产品或者形态呢？呃，这个问题能不能呃，一南博士和郑伟博士回答一下呀
4: ？一南先来,来吧
0: 。好，一南先来。
4: Okay. 嗯，对，就是其实。我觉得往后走的话呢，其实不
1: 是形果一体，而是更加会越越来越面向，就是整个支架的它的系统开始面向越来越越来越全面的场景。啊，其实我们现在是因为，我觉得还是因为当前的阶段，我们会把场景切分为泊车场景、行车场景，行车场景里面又切了这个高速和城区，可能还会切，有些地方可能还会切得更细一些。呃，但是事实上来讲的话呢，我觉得随着呃算法的越来越多、越大的这种泛化性，包括算力本身的算力的密度和成本越来越低，算力本身越来越大，效率越来越高，啊，然后传感器的成本进一步的这种下降，所以我觉得其实方向上来讲的话呢，我觉得呃整个自动驾驶的场景会越来越丰富，甚至将来可以覆盖几乎所有场景。
0: 也就是全智能呃全场景的智能驾
1: 驶这样子一个，对对对啊，这个其实趋势已经我觉得已经很明显了，只不过现在成本还比较高啊，现在可能这样的一套东西还得好几万块钱，什么时候什么时候这样的一套东西能够做到几千块钱，我觉得大部分的车可能都会去配啊，呃这,这一个是硬件成本，但是呢软件层面的话呢，的确是越来越复杂啊，这个是这个的确是一件目前的一件事实，而且越随着随着这个这个场景的越来越多样，软件本身也是越来越多，所以这个其实是现在包括我们的交付的成本，啊，就是你你怎么去测试这件事情，也是一件越来越越难的一件事情，啊，那我们有没有一些方法呢？啊，我觉得还在探索中，啊，我觉得还在探索中，目前我觉得离终局还算还还可能还会很远，对，那行车方面来讲的话呢，就比较简单，就是整个的主动安全。然后高速的这种这种导航辅助驾驶以及城区导航辅助驾驶，那泊车的话呢，其实也是类似的，从最基本的呃这个 APA 到现在的这个远程泊车，可能将来会有这个这个、这个、这个代客泊车，然后这些一打通以后，其实就变成全能。所以整体上来讲的话呢，还是在整合，不断的就是场景在打通，呃，算法在变得更加通用化。然后整个的功能在打通，啊、嗯，我觉得还是会衍生出来更多的一些，就是全全面、更加全面的一些能力，这样的一些产品和系统。那当然的话，就是说我们作为这个整个算力和软最底层的一些系统吧，啊，包括我们的芯片，包括我们最底层的软件，包括我们的一些工具，其实都是在面貌面向这个方向来去去去做开发。啊，然后呢，能够把整个的系统成本能够做到越来越低，然后呢，而且我我觉得这几年还有一个趋势是说，用户对于整个支架的认可度越来越高。嗯，这两个之间的话呢，可能会产生在某一个点以后，呃，事实上来讲的话呢，可能没有一个好的体验的支架系统的车，可能开始不被用户接受，然后那个时候开始的话呢，可能整个支架系统的装配率会迅速攀升，呃。最后，可能甚至是需要做到百分之百
0: ，可能会有一个这两个阶段会有一个迎合点，然后会促成这个爆发，而且是非常快速的。一预测
1: ，对的，对的，对的。其实你看，智能手机就是智能手机，其实某是在,是在几乎是在某一个一夜之间，把过去那种传统手机全部这个这个这个清朝。啊，那个点的话呢，其实是一个非常非常有意思的一个点，它并不是一个渐进式，它是突然一天就就结束了。我觉得汽汽车、智能汽车也有可能会是这样
0: 。那对于这个点，有没有一个您觉得可能是几几年这样的一个预测
4: ？我觉得可能还需要
1: 些年。<笑><笑><笑>需
0: 要<笑>对。好
1: ，谢宝。那郑伟博士这边有没有一些
0: 看法、嗯、啊？您说，您说，李<笑>楠博士，您接着说。我
1: 觉得可能还需要些年，需要些年。嗯
0: 。好的，那郑伟博士，您这边可以接着您的看法啊。<笑>就可能对于这个心波一体下一阶阶段一些形态呀、啊，未来的一些啊思考
4: ，这个下一阶段得看你定义，把这个阶段定义到多大啊？那个首先呢，就是这个心波一体，我觉得它本身就是一种产品形态，那是我们从低高阶这种循按照循序渐进递进式的去做这个呃自动驾驶的过程中啊，把这个形和波整合到一起啊，这样。出现了这个行博一体的叫法，但是其实我们在往更高的自动驾驶系统去做的时候，那行和博就像大洋博士说的，那就拆不开了啊。本身自然而然的，大家就会把它放到呃这个一个一个呃系统内。那我我我我还是始终认为，就是自动驾驶，毕竟它是在自动驾驶的一个大的概念下去在做事情。那我觉得自动驾驶还是会随着产业链的发展。这个一起发展的，就像我们，呃，在回首五年前，我们不敢相信，就是或者说这个还找找不到，在市场上找不到像比如说像 Go 三、Go 五这样的芯片啊，能承载我们这么多功能，对吧？那么我我相信，就是随着产业链的发展啊，这个算力会越来越大啊，算力的自由，但但是呃，这个在呃短期内还还无法实现这种算力的自由，但是呢，呃，一定会朝着越来越高的算力去。去发展。那么我们的这个行和泊的功能，我觉得也会朝着这种全自动驾驶的方向去逼近。比如说现在我们是渐进式的在搞这个啊，先是 NOP， 再搞这个 CTNOP 啊，最后可能到 FSD 啊这样。那泊车这一块就是这个 HVP 再到这个 AVP 啊，一点点的去渐进式的去往这个方向去逼近啊。但是我觉得这个背后其实驱动力还是我们整个产业链的发展，包括像我们 IT 技术、像芯片这种发展。它的算力越来越大，成本越来越低，这个使得我们呃以前不能做的事情，渐渐的都能做了啊。以前就是在开发这个里面有一些呃，比如说系统级的难度、工程级的难度，可能在我们呃算力解放了之后啊，它就会变得嗯，那那种问题就会迎刃而解啊。然后更多的本质性的一些问题会暴露给我们啊。那其实我觉得，就像我们。最近比较火的这个 Chat GPT 啊，这个也是一夜之间啊，就让我们感觉到这个人类 AI， 呃，这个叫 AI 的起点就就就要就要发生了啊，人这个碳碳基生命可能要被硅基生命打败了一样，是吧？激起了很多讨论，所以我我觉得可能到了某一点之后啊，会有这样的，就是自动驾驶这块也会受到一些影响。啊，但是呢，其实它背后还是整个产业链的这种推动，包括我们的传感器技术，包括我们的算力，包括啊、呃、AI 技术呃、嗯啊，这个形态应该是一个、嗯、是,是
0: 的。啊、呃，那郑博博士这边有没有其他的一些看法？就大家都可以来谈一下啊、呃，对于这种未来趋势的一些思考，都可以来
3: 聊。都可以。嗯。其实，其实从全媒体这个产品形态的话往下走。呃，其实还是有很多可以去发挥的点啊，包括它的 ODD 的进一步的扩大，呃，包括前面易南博士讲他的，他讲从原先分场景到后边可能就是一个端到端,端的一个一个体验，呃，不,不存在什么型博，就是一个自家自动驾驶的一个一个系统。然后那从产品形态来讲的话，现在其实大家已经细分出了很多不同的这种 segment， 也不同的这种产品形态。那那随着这种呃。我觉得在在电子电器架构的这个演进的过程中，可能还会进一步的去集中。也许从现在的行为一体，是不是后面也可以把仓的东西引进来，来或者是呃整整个这种中央中央集成计算这样的一个方式。所以对吧？所以我觉得整体来讲，就其实是在逐渐逐渐的去呃向更集中的，呃更更更呃更容易去迭代的这个方向去演进的。
0: 嗯，是的。那大洋博士这边有没有从车企的角度去理解这个事儿
2: ？呃，其实，嗯，对，刚刚才郑总这个郑郑博士提到一个这个长假一体这个趋势啊。其实，我个人仅仅代表个人观点，嗯、我的理解，长假一体会来的慢一些。就是我现在现在的这个趋势上，肯定还是先把行波一体。从 ADAS 功能到高速 NOA 到城区 NOA， 就是高速 NOA 一般对应的这个泊车、记忆泊车，城区 NOA 可能会实现一个代客泊车，然后再到真正意义上的全年全场景自动驾驶，这会是一条发展主线。就真正意义上的全场景自动驾驶或者自动驾驶，其实我的理解就是，行车和泊车是一个很丝滑的切换。我就自然，你可能到时候你都不会考虑行和博的区别了，因为我都在智能驾驶的这个这个这个前提下，啊，它不会说我要开启博车功能，我要开行车功能，他会就这是一个发展的方向。然后刚才其实咱们也简单提到了这种电电架构，就以后是不是会把价和差放到一块，或者是说做一个智能意义上的中央计算？我觉得这个这个是一个趋势，是大家都认可的趋势，但是它。到底什么时候会来，或者说它来的有多快，不好说，就仁者见仁，智者见智了。我简单说一下我的理解啊，就是行，博弈体可以快速的做到一体化。其实除了芯片的支持之外，还有一个前提就是，我之前开发行车的芯片和开发泊车的芯片，其实是存在很大的属性的，基本上都在一个部门里面或者一个大团队里面，它的知识结构或者是说它的它的这这这个供应商体系也好 ，Tier One 体系也好。都是通的，它很容易就能把它做到一块去。而我们再回过头来看仓和价，我举个例子，仓和价，价和仓、啊，这个首先现在这个真正能真正意义上支持价仓的芯片还不多，可能有的芯片一开始是这么推的啊，但用的用的也用歪了，我就我就我就不我就我就不,我就不说哪一个芯片了。然后第二呢，价和仓的团队，它实际上也是不同的团队，或者是说这些 T1 万供应商也是不同的供应商。就是有能力把它完全整合起来的这些这些这个资源，或是这个厂家也好，供应商也好，其实还没那么多啊。就从这两点来看，就会让仓驾一体落地会慢一些。当然，大家已经有不少公司已经开始在这么做了啊。但是我个人觉得它的难度还是很大的，就大部分公司还会把它的主要精力放到把智能驾驶做到。全场景化，把做仓做到一个极致的体验化，可能到了某一个阶段，自然而然再来合并，而不是短期内的一个合并。对，这是我的这
0: 个嗯,嗯，我能不能把这个就是呃,能能、就是、呃咱们的行波一体呃就是理解成可能到中央计算平台这样的一个过渡阶段呢？可以吗？
2: 可以吗？嗯，对，我觉得可以理解，对，可以理解。啊、嗯，但但到了。到了中央计 算， 我觉得它并行的也有很多其他的技 术， 比如说是不是做成服务 化， 是不是做成 SOA 化， 是不是引入一些其他的一些东 西， 我感觉现在是不明确 的， 或者说是多种技术路线并行的。明白。但是情报一体打了个前站。
0: 我觉得大家就是聊的一些关于啊，行目一体未来怎么演进的，其实呃比较开拓眼界的啊。大家现在目前提出一些见解，其实已经让我们对行目一体的这个解决方案有了一个比较深入的了解了，包括怎么去啊分工协作，然后用户体验是怎么提升的，有哪些技术难点，还有可能我们刚刚提到了一些未来的展望。那其实我们现在也同步到了一些场外的提问，挑了一些比较。啊，大家对于针对产品的一些疑惑，那这边的话，我会请各位嘉宾一一作答。那么首先第一个问题是给到了地平线，那么呃，就请易楠博士来回答一下，就是地平线现在的征程三已经有很多的车型落地了，那征程五在行博一体的应用落地可能会有哪些新的进展啊？就问的是征程五行博一体落地方面的问题。
1: 呃，这周五的话，已经在去年的时候，已经在这个呃理想的 L 8和 L 7平台已经量产，去年年底、今年年初，对，是可以支持这个高速 NV 的行波一体的方案。那除了除了理想以外的话呢，我们也跟国内的呃非常多家的主机厂，其实和 T R 1都达成了这个定点，包括有具有具体的车型。那今年年内的话呢，也会有多款的这个。<音>搭载征程五的呃、uh, 车型来实现量产的落地，那基本上来讲的话呢，都是面向高速 NOA 加泊车的这样的一种方案，所以整体上来讲的话呢，都是一个比较偏中高档的一种行泊一体。那芯芯片当然已经是本身已经是去年就已经是达到量产状态了，并且通过了所有的这个测试验证。那软件方面来讲的话呢，我们也是整个搭载呃这个建设了基于这个芯片的整个的一套的这个生态赋能的工具，啊，那这个更高阶的就是面向这个城市自动驾驶的、呃，我们也在积极的这个推进中，啊，预计的话呢，可以在明年的这个年中吧会这个落地、呃，希望能够在现有的。呃，系统上面来讲，给用户有更加全场景和流畅的这样一种体验。那车展马上也到了，对吧？上上海车展，所以我们也欢迎这个朋友们一起在上海车展的时候，我们一起做一次
0: 。可以的，可以的。也就是说，可能今年年终到明年年终，可能就会有一批这个搭载可能征程五的这样芯博一体的域控这样的一个应用的落地了、啊我们可以期待一下。对对对对。然后第二个问题呢，是关于右驾的这个大蒜粒预控的 D 三 T。那么大蒜粒呃型波一体和轻量级的这种这种预控呢，在安全和用户体验上是有哪些差异呢？那么右驾在呃这个产品规划和目标市场上有哪些思考？这个郑伟博士能来讲一讲吗
4: ？啊，那个就是今年。就是我我、oh, 我们也做了一些大算力的这种预控啊，那么其实主要也是针对我们功能的一些啊层次化的一些设计啊，比如说像我们从这种型博的话啊、呃，它有这个这个基础的 L2 加的这样的一个呃功能包啊，那么还有这种就是针对 L2 加加的啊，就是高速 NOA 这样的功能包、啊、然后这个泊车的话就是有。基础的 A P A 啊，它也有 H A V P 啊。那么针对这些不同的功能定义的话，我们其实从低算力做起。那么我们我们先去一些基础的功能，然后又去升级了高算力的这种啊，基于高五呃正常五的这样的一个一个平台、啊、那么在这些预控呃，就是不同方案的这个这个差别在哪啊？就是大算力的话，肯定是要对应一些。啊，更高呃更高级的一些功能，包括更呃更广泛的一些使用场景，比如说我们基于呃勾三的这种呃呃这个呃预控的话，我们实现的就是这种标准的 L2 加的功能以及 APA 的功能。那么针对呃勾五的话，我们可能就会去把呃呃不是可能啊，这个我们就是要实现这种高速的 n o a 啊。然后再实现这个 H V P 啊，所以说就是呃，这个本身就是算力的不同的话，其实它针对的模型也不一样啊，针对的用户需求也不一样，所以说呃，这个就是它会有这样的一个一个一个呃使用场景的一个差异吧、啊、嗯
0: ，那右架在这个产品规划这块有没有一些可以透露的一些新的信息啊？嗯嗯
4: 、呃，我觉得其实就是我们。对于整个市场上、啊、这个不同价位的车型，其实都是有这样的产品设计的。就像我刚才其实也提到了，我们在产品设计的时候，其实呃按,按照一个系列化。那么系列化，其实呃地平线就是我们一个这个主要的一个一个产品系列。那么在这个系列中，我们从四四 TOPS 的算力一直覆盖到。二百多 TOPS 的算力啊，那么后面啊、呃，我们也在跟丁宪在这个密切的接洽这个 g o 的使用。这个后面的话，我们也希望基于这个 g o 的平台，然后继续的去开发这个更高阶的这种自动驾驶的域控嗯
2: ，
0: 好的，谢谢这位博士的解答。那第三个问题呢是啊，想问一下做木。呃，请郑博博士来回答一下啊。您觉得目前这个新博一体的市场会不会已经比较拥挤了？那怎么思考咱们做目的自己的一些产品的优势？郑博博士回答一下。嗯
3: ，哇、哦，很好的问题啊。OK， 呃，呃，我觉得，我觉得从从做自身的角度来看的话，嗯、呃，几个点吧，一个就是比较比较出色的一个算法能力。一个呢，就是嗯，对这种能能够适应于更好的这种数据驱动的这种高效的供击链，呃、嗯，另外一个的话就是对于芯片和传感器的一个深度的认知。那、嗯、那具体来说的话，就是嗯，就比如说我们在在算法上面，嗯，像像在过去的几年里面，我们在泊车上面应该也做了很多的一些一些工作，包括呃，也有很多这种呃。网红那些车都在搭载我们现在那些泊车产品，我们能做到的是，就是在同样的一个算力的平台上面，能做到呃最优秀的这种泊车的体验，呃，包括我们现在在在研的这个基于 g 三的这样的一个新媒体的系统里边，那我们可以在 g 三的这样的一个一个平台，小算的一这样一个平台上面，能够去提供更多的、呃、除了现在普通的 A P A 以外、啊，我们能提供更多的，包括这种呃车位的这些模糊搜索、啊。呃，包括这种呃断头路的泊车，呃，这种驾车的这种教练模式，呃呃倒车扫车位等等各种一些一些这种个性化的一些功能。然后另外的话，像我们在我们这种 JumpNGo 这样产品上面的话，我们会把车端、手机端呃车端、手机端、云端整整体的这个三端会把它连接起来，然后去实现整体的这种呃用户在手机端的一些一些交互，然后在车端上面的一些。实际的一些体验到云端的一些建图顶，然后呃整体的一个图的一个上下下发，这样一个完整的一个产品形态，给用户提供统一的这样的一个一个一个交互和体验。那除了这种图表上面，其实还有很重要的一个部分，就是在呃数据驱动上面，能够一个更好的、更高效的这种研发的攻击链。像我们自己现在呃在用的这个攻击链，当然我们现在已经把这个攻击链逐步的、逐步的在想办法让更多的人、更多的人一起来去触达了更多的。呃，合作伙伴，那我们除了能够提供这种呃数据的一些采集、呃标注，然后训练、呃可视化，还有更多的像这种呃我们自己的一个非常高效的一些一些中间件，然后能够提供非常统一的这种软件的一个架构和平台，然后便于我们更好的去在不同的芯片也好，不同的这种这种产品形态来来进行一个呃高效的一个迭代。嗯，除了工具链以外，还有一个很重要的一个部分就是我刚刚讲的芯片和传感器的一个,一个认知。因为其实，嗯，在增加驾驶领域里面，过去几年经常会遇到一个很有意思的问题，就是说，呃，你到底需要一个多大的算力？你到底需要什么样的传感器配置？其实这是一直以来都是一个很难回答的问题。因为即便在你在给定的一个 ODD 范围内，在不同的时间点上，你的回答也会不一样，因为技术在不断的迭代。在同样的场景下面，你可能在今天需要的传感器和在在过去需要的传感器完全不一样。你可能在今天需要的这个芯片的算力和在过去也会完全不一样。所以，呃，由于我们中国科技的一个特点，就是这些核心的传感器，我们都全部自研，包括摄像头，包括呃毫米波雷达，包括超声波。所以，完全自研传感器给我们带来的一个呃非常重要的好处，就是对传感器它的一些物理特性有一个深刻的认知。这样，在使用这些传感器的时候，我们就能够深度的和利用它们的这些之间的一些特点，和我们的算法产生一些强耦合，进而去发挥它最大的传感器最大的优势。反过来，我们这些系统的一些理解认知，也能去反哺传感器它自己的一个研发和迭代。所以这部分是是也是一个很重要的点。还有就是对芯片本身的理解。那对芯芯片本身的理解，就一方面像呃像松木科技的创始人，就之前在创建松木科技之前，他就是在芯片行业，所以他本身对芯片就是有一个很深的理解。再加上像有地平线这样的一些合作伙伴，我们有非常深度的一些合作，能够去给我们更多的在这种芯片芯片级的一些一些呃很多这呃芯片方面，无论是工具链还是芯片这些使用一些芯片设计上的一些呃一些支持，然后能够帮助我们更好的去使用和理解它。所以从这几个维度来看的话，我觉得，呃，虽然这个产品仍然在不断的迭代，就像每一年其实都有不同的这个这个火的一些方案，火的一些产品，但是它背后从支架来讲，它背后支撑的这些呃原动力或者这些核心的要素，其实我认为是不变的。所以这可能就是东睦未来，我认为能够在这个赛道里去生存下来的一个非常关键的点。谢谢。
0: 嗯，谢谢郑博博士啊。那么第四个问题呢，是给到了北汽，有观众问，就是北汽研究院最近有没有就是能够总结出加速型波一体快速量产落地的方法论？那大洋博士能不能就是为大家介绍一下
2: ？好的，那个其实回答这个问题之前啊。我可能先先说背景，其实说说背景的时候，我心情比较复杂。可能首先，我我比较我我我们啊比较骄傲的一点是，我们的极狐<音>阿尔法 S 华为版实际上是也是全球首批这个实现城市 NOA 功能的，也是真正意义上行过一体的语音技术方案。其实，在把这个车推向量产过程当中，我们整个的团队，我们整个的研究院团队，其实做了非常非常多的工作，特别是智能驾驶这一块，从功能开发、功能定义。到对于这些像激光雷达呀，像大算力芯片的域控器怎么做做产品化啊，做做开发，其实做了很多很多的工作。然后，另外一个角度在看呢，其实我们我们还是比较初级，我们只有这一款车实现了轻摩一体的一个技术方案。当然了，我们本身现在是在也也在开发一些轻摩一体的一些车型，也会这个陆续推出市场。所以说，从这个角度看，其实我们可能和大部分厂家一样也，也是一个初学者，也需要有一个这个，就是说怎么说呢？一个抱着一个学习的心态。呃，然后基于这么两个角度来看，其实我们认为，如说做做到怎么能把行模一体来加速量产，其实还是还是几个事情吧。就第一，肯定是一个生态，绝对不是不是说依赖。依赖一个贴商来开发是主机厂，就是真正意义上的全部自研。我们认为这种都还是的，因为依赖如果全部依赖供应商来开发，就会陷入一个同质化的一个比较比较窘迫的境地嘛我。我我的产品和供应商给其他产品是一模一样的，如果我想增加一些特殊化功能，可能成本就非常高了啊。然后如果全站自研，其实。呃，对于我们来讲，再是纯属个人观点。如果做一个非常非常大的一个投入，然后这个投入其实服务的只是我们自己的车型，而如果一个 T1 万来做这么一一个大的投入，它服务的是很多主机厂的车型。你从商业闭环上，从商业模式上，第一种就是很难很难把它这个利益最大化。所以说，基于这些考量，我们认为一定一定是一个生态，这个生态里面。肯定需要各方的介入，需要像像地平线这样的芯片公司，像像两位郑博士他们所在的这 T1 供应商，其实还还有一些，比如说毫米波雷达，像超超声波传感器，这个摄像头模组等等的，需要所有厂家一块来协同，才能真正把它做到一个量产的落地，就是资源的整合，这第一个。然后第二个，其实第二个我应该先说啊，就是怎么能够更好的。去基于我们已经量产经验或者我们的用户的数据，来把我的智能驾驶的场景定义的更好。这个定义的更好可能是两个维度，就是就第一呢，在智能驾驶这个纯功能开发上，针对这些已经有标准化的，刚才刚才这个郑伟博士提到的，比如说一些 A d a s 功能，可能都是有一些规范的一些标准的，但是我怎么把它体验做得更好？就比如说，同样是一个 ACC 功能。你你能不能把这种近距离的 cut in 做的，就是让用户不会被轻易的退出来，或者是说你应对的更好，或者说我的 T g a 功能，你是不是可以跟它更近，也控制的这个这个起步更快？这这实际上是我们想做的一些事情。然后第二呢，就是让用户在多界的这些功能下更喜欢用，就是尽可能的把这个接管率给降下来，把这些性能指标做好，把 O D D 的边界。啊，这种复杂的小路啊，更复杂的工况呀、啊，都能做到，这也是我们这个这个要发力的。然后另外一个维度上，就是我们怎么把这个其实用户体验做好。就是刚才这个众末的郑博士也提到，其、就、实、是、这个用户体验实际上是是这个智能驾驶很很关键的一个要素。就比如说，我怎么能够很。合适的提醒用户，哎，你该接管了，或者是说我在什么样的模式下还不让用户觉得烦，就你不能始终是给用户提提示。我以高速 n o a 举个例子，不能说我我我不能始终提示用户，哎，我该变道了，我是不是变道成功了，我是不是需要变道？那这样的话，有的用户可能会觉得比较烦。我就是我怎么能把这个体验功能做好的前提下，把体验也做好？其实这也是我们认为这个非常重要的。就这这几个维度的事情，其实说到底就是。把功能体验做好，把功能场景做得更丰富一些，就结合生态，结合这种功能场景的定义啊，我觉得这这两方面做足了功夫，才能把真正意义上把这个型半导体的技术方案做到一个加快的量产
0: 。嗯，是的，我觉得大洋博士回答的真的非常的，这怎么说很扎实吧，因为很务实，就是呃。用户体验是一个非常核心的一个东 西， 然后就是我们产业链上的这种呃协 作， 这个这个事儿是我们可能产业链要共同去推动 的， 它才能可能就是进步的更快的。那么 呃， 四位嘉宾的答案 呢， 其实是在呃各自的产品呃中呢蕴含了一些自家对于可能新国一体路线的一些思考和规划。那么到这里，其实我们已经是从产业生态到用户体验，还有具体的产品层面，有一个可能逐一的一个剖析了。那么今天我们其实已经讲了快两个小时，我觉得大家其实都是非常真诚和用心的。那么可以确定哈，就是行过一体，呃，是系统走向这个全场景的自动驾驶，然后汽车走向这种呃中央计算平台的可能一个必经之路吧。那么这次的圆桌呢，可能也是进入到了一个尾声。那我想就是风物长宜放眼量 嘛， 形模一体也不是一蹴而就 的， 包括它可能其中可能有大概四个阶段到五个阶段的这种融合的一个呃过渡 啊， 一个一个进阶式的一个过程。那么智能驾驶肯定也 是， 但是我是很确信 的， 大家就像那个一南博士 说， 干芯片很难 啊， 呃， 但是我相信 啊， 我们大家在三四月干的事儿。在七八月份，它一定会有答案的。我觉得可能就是这样的一个啊、呃、渐进式的过程。那么今天啊、呃，就非常感谢就是地平线、北汽、纵目和优价的四位嘉宾光临我们的行家说和 PM 智驾普及站。那么也谢谢屏幕前持续关注我们的这个观众朋友们。希望下一次我们再与呃各位大咖们一起来探讨关于智能驾驶的其他话题。那么同样呢，其实之星也会啊、呃、持续关注智能驾驶发展的新趋势，选取值得关注的细分领域，然后进行一个持续的输出。那么本次圆桌论坛呢，可能就到这里了，我们下次再见，各位嘉宾，下次再见，拜拜，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。